0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Hoy comenzamos con una historia que lleva también varios días dando vueltas, pero al final me decido a comentarlo porque parece que está eh, creciendo. Y es el tema de los robos o de los asaltos a los trenes que transportan mercancías en... Norteamérica en general, pero quizás pronto se convierta en un fenómeno global. Seguramente lo habréis visto en la tele, incluso porque, ya digo, estos días se está creando vídeos bastante populares y e imágenes bastante e imágenes bastante chocantes en redes sociales, y ya digo, es una ola gigante de robos, eh, principalmente en la zona o en el área de Los Ángeles, en California, en la zona de Lincoln Heights donde salen muchísimos, muchísimos trenes de mercancías directamente desde el puerto de Los Ángeles, que es el mayor de Norteamérica, por tráfico marítimo, por mercancías. Y entonces, hasta que no cogen velocidad, pues los trenes van cargados de material puede ser muy valioso a unas velocidades muy pequeñas y pasando por zonas urbanas. Entonces, ya desde hace algún tiempo, básicamente delincuentes, gente que pasa por ahí, vagabundos, etcétera, bandas más o menos organizadas, lo que se dedican es a subirse a los vagones, que van a una velocidad relativamente lenta, abren las containers y empiezan a ver qué es lo que hay, a extraer y a tirarlo todo directamente en las vías. Es decir, sacan lo que hay de valor y podéis ver unas imágenes que son de película de zombie completamente. O sea... Hay tantísimas cajas, tantísimos desperdicios que parece eso, ya digo, una absoluta zona de guerra. De hecho, y es lo que me ha animado a hablar del tema hoy es que hay tantas cajas, de estas típicas con los logos de Amazon, pero digo, es de todo tipo, ¿no? Porque no solo es transporte que viene desde China o que viene desde Asia en general y que llega al puerto de Los Ángeles y a partir de ahí se distribuye a toda Norteamérica, sino también pues comercio más normal que va de una parte de Estados Unidos a otra parte de Norteamérica. Puede ir a México, puede ir a Canadá, a mil sitios y que tiene que cruzar el continente e inicia ahí su terreno. Bueno, pues las cajas... Y toda la porquería y todo lo que están tirando estos ladrones estos últimos días ha hecho descarrilar a un tren, con lo cual os tenéis que imaginar la cantidad de basura que se ha acumulado de estos robos. Os dejo en las notas del episodio muchísimos vídeos, muchísimas imágenes, por si no los habéis visto, no sabéis de lo que hablo porque son bastante estremecedoras. Parece que la compañía o la empresa ferroviaria que lleva estos trenes, que es la Union Pacific, aunque no seas de Estados Unidos, te sonará por el nombre, una compañía ferroviaria mítica, despidió aparte de su equipo de seguridad, aparte de los responsables de estos, digamos, policías ferroviarios, lo que puede haber elevado ¿no? este tipo de atracos durante los últimos eh, semanas. Esto es un fenómeno, obviamente, de hace siglos, ¿no? Los asaltos a los trenes. Desde hace dos siglos, casi dos y medio, que se inventaron los trenes. A los diez minutos se inventaron los asaltos a los trenes. De todas formas, tened mucho cuidado porque hay algunos vídeos que son falsos, bueno, en el sentido de que no son de esta época, sino que son de 2020 o incluso de 2019, dando vueltas por ahí de gente, básicamente asaltando uno y sacando teles de docenas en docenas, que ya digo, es estremecedor. Pero una de las causas del aumento constante y exponencial del, del comercio electrónico y que mucha gente pues, está esperando su paquete y no le llega. De hecho, ahí ves muchísimas fotos de los pedidos de las personas con los datos personales de esas personas puestas en los paquetes completamente tirados por las vías. Es una absoluta locura. Nos venimos hasta Europa. Tenemos que hablar de Barcelona porque las nuevas estadísticas de accidentes de circulación vial en la ciudad condal de 2021 ya están publicadas y tenemos una sorprendente cifra y es que tanto los ciclistas como los patinadores en su conjunto causan el 40% de los atropellos, digamos en accidentes de tráfico en todo Barcelona, lo cual es una cifra bastante alta, obviamente tenéis que pensar que en Barcelona es una ciudad donde se coge muchísimo la bicicleta, se usa mucho el patinete, y más durante los últimos dos años, sobre todo con los patinetes eléctricos, las bicis compartidas, etcétera Ha crecido mucho este tipo de transporte. Es cierto que bueno ha aumentado, pero son accidentes que, que, que causan el 40%, pero no son muy graves. Obviamente las motos, como en muchas ciudades, siguen teniendo el mayor riesgo para sus conductores. Son pocos accidentes, pero tienen un índice... De fatalidad mucho más alto en Barcelona y en muchas otras partes del mundo. Y más allá de esta cifra curiosa, me quedo con una cifra buena y es que de 40% de los atropellos, pero cero muertes, al menos cero muertes externas. Y es cierto que en 2021 murieron dos personas a bordo de un patinete en unas colisiones, pero no mataron a nadie, no atropellaron a nadie que es algo que no suele ocurrir cuando te pilla un coche, cuando te pilla una furgoneta, etcétera que siguen siendo también los principales causantes de atropellos a peatones, aunque también la cifra está reduciéndose. Nos vamos a las estrellas, ahora nos vamos al espacio. Tengo dos noticias. Comentábamos ayer en el episodio que un cohete de SpaceX, perdón, que un satélite de SpaceX de Starlink caía y eh, se quemaba en la atmósfera terrestre, y ahora tenemos noticias, pero desde nuestro satélite, desde la Luna, porque un cohete de SpaceX, ahora sí un cohete completo, en concreto la segunda fase de un Falcon 9 lanzado en 2015, lleva en órbita, pues estos siete años, una, de una forma un poco caótica, y ahora parece que los astrónomos han dicho que antes del 4 de marzo va a colisionar con la Luna estas cuatro toneladas, de material, de metal, etcétera, que se quedó sin suficiente combustible para dirigirse hacia la atmósfera terrestre y quemarse. Así que no se sabe el día concreto, pero parece que va a ser el primer impacto contra la luna no intencionado, porque ha habido aterrizajes suaves, ha habido aterrizajes o impactos intencionados en el pasado. Así que creo que este será el primero. Ya digo, no se sabe muy bien el día, la órbita es muy caótica como para calcularlo, pero consideran que para el 4 de marzo va a haber una posibilidad de impacto del 100%, con lo cual lo más probable es que haya ocurrido antes. Y la segunda noticia del espacio, mucho mejor, es que el James Webb, este telescopio fantástico, ya está por fin, ha entrado en su órbita final, en la que va a permanecer, esperemos que muchísimos años, ha hecho una posición o un aparcamiento perfecto, y ahora empezará, bueno, ya ha desplegado la mayoría de sus sensores, ahora empieza la calibración, ahora empieza el periodo largo, hasta que esperemos que más o menos en mayo-junio esperemos a recibir sus primeras observaciones. Y por cierto, hablando de satélites, la isla de Tonga o el archipiélago de Tonga ya empieza a recuperar el acceso a Internet casi una semana después de la erupción. Una empresa australiana de satélites, la gente de Speedcast, ha puesto antenas, digamos, temporales, ha puesto infraestructura provisional para poder para permitir que los ciudadanos de Tonga se conecten con el resto del mundo, que algo es algo, no van a tener eh, velocidades brutales, pero bueno, así da tiempo a hacer los contactos de emergencia, hacer lo, lo, las comunicaciones más necesarias mientras se reparan los cables oceánicos y nos vamos ahora a hablar de nuestro patrocinador de este episodio, que es la gente de Carrefour porque ya sabéis que teníais el descuento del IVA hasta el día 24, pero es que en Carrefour.es básicamente habían renovado un montón de su comercio electrónico, han dejado un proceso brutal, muy bien diseñado, la verdad es que no es una muy buena experiencia de compra y comienzan ahora las segundas rebajas. La verdad es que yo he estado navegando antes por la web para intentar comprar algunas cosas para mis hijas y la verdad es que da gusto comprar. ¿Cómo ha mejorado la web de Carrefour.es en, en esta versión? Veo aquí descuentos del 50, del 60, del 70% en moda, en hogar, en ostras, tú, un montón de cosas. Así que echadle en vistazo en carrefour.es porque la verdad que hay muchísimas cosas y yo creo que estas segundas rebajas nos va a venir muy 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 bien a todos para comprarnos un poco más de ropa que se nos haya quedado ya eh, para cambiar. Hay que aprovechar, ya sabéis, carrefour.es. Nos vamos a hablar ahora de una historia, como me gusta a mí decirlo, rocambolesca, que viene desde Reino Unido, y es que una aspiradora inteligente, así rollo una rumba, aunque no sé si es necesariamente de esa marca, se escapó de un hotel, <ríe> salió por la puerta sin que los empleados la vieran o vieran dónde se fue. Dice que normalmente cuando las múltiples aspiradoras que tienen por el lobby del, del hotel Llegan al, al borde de la puerta, se dan la vuelta, pero que pues el sensor no lo debe detectar y se salió fuera. Y no, salieron a buscarla al tiempo, no la encontraban y no la encontraban hasta que más de 24, 30 horas después, alguien que estaba cuidando los jardines, entiendo yo que un jardinero, un empleado del hotel, la encontró sin batería debajo de unos arbustos y la llevo adentro para, para poder cargarla. Me ha dado mucha pena, me ha dado mucha pena imaginarme a esa aspiradora inteligente pasando la noche ahí en el invierno inglés, sin pilas, sin batería, y como pitando, en plan, no encuentro mi enchufe, ay, <ríe> no lo sé, me ha dado mucha pena y me ha hecho un poco de risa también. Seguimos en Europa porque tenemos que comentar una noticia de la Unión Europea y es que ha sacado un programa de recompensas para encontrar fallos de seguridad o fallos de programación en plataformas o en software de código abierto, lo cual me parece una iniciativa muy bien intencionada, pero una vez que empezamos a mirar las cifras se queda un poco corta. En principio se centran en cinco proyectos que el, la Comisión Europea ha encontrado como muy importantes para el desarrollo y para las funciones de las empresas y del día a día de los ciudadanos, y son LibreOffice, la suite ofimática, Mastodon, la plataforma de redes sociales descentralizada, Odo, escrito con doble D, o DDO, que es un software de planificación empresarial, no lo confundáis con el personaje de Star Trek, CryptoPath, que es un sistema de mensajería cifrada, y Leos, que es un sistema o una plataforma de desarrollo legislativo, un software de colaboración muy específico. Ya digo, las cifras son bajas, simplemente dan una recompensa de 5.000 euros por fallo encontrado, lo cual para algunos fallos puede ser bueno, para otros fallos puede ser poco. Van a dar un plus extra si, aparte de descubrir el fallo, presentas la solución, aportas, digamos, el, el, el pull request o el commit con el parche, pero está muy limitado a unos 250, no, unos 200.000 euros, con lo cual es muy poca cantidad. Es muy poca cantidad porque... Si encuentras un fallo grande, digamos, en CryptoPath o en LibreOffice, vas al mercado negro y te van a dar muchísimo más dinero. Pero bueno. Y hablando de seguridad, por cierto, nos enteramos que lo que ocurrió realmente la semana pasada en Twitter fue que despidió la empresa a sus dos máximos ejecutivos de seguridad. Primero, al director de seguridad de la empresa, a Peter Zatko, que mucha gente o la mayoría de las personas le conocemos por su alias o por su sobrenombre de hacker, por Moch, que era un hacker histórico de Estados Unidos y que contrató Twitter hace unos años a Bombo y Platillo y a Rinky Sacy que era la directora ejecutiva de seguridad de información, la CISO de Twitter, las han despedido la misma semana. No sé si esto es un misterio, no sé si hay alguna telenovela, algún drama detrás de que despidan a sus dos personas más senior de seguridad en el mismo día. O si simplemente es un cambio de guardia, ¿no? Ahora que en Twitter tienen un nuevo máximo director ejecutivo. No lo sé. Yo espero que esto no se deba a algo extraño, pero bueno, quién sabe. Y acabamos hablando de coches eléctricos o de coches enchufables. La primera noticia viene desde Estados Unidos, donde el nuevo Lucid Air, un coche eléctrico, una berlina de lujo, así rollo, Tesla Model S, pero muy moderna, etcétera ha roto el récord de autonomía para coches en, en esa categoría con más de 800 kilómetros en carretera, en concreto a una velocidad promedia de 70 millas por hora, que son casi casi 120 kilómetros por hora, son en concreto como 113 kilómetros por hora, pero oye, es una absoluta barbaridad, 800 kilómetros recorridos en un coche eléctrico sin parar. En concreto, según los cálculos que hago yo, porque he estado convirtiendo todas las cifras de millas a kilómetros, etcétera sale un consumo de 14,8 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Menos de 15. ¡Qué absoluta barbaridad! ¡Qué absoluta barbaridad! Si ya cuando se empezaron a superar los 400-500 kilómetros, me parecían una cosa loca, 800 kilómetros... Recordemos, a una relativa alta velocidad, me parece una cifra completamente astronómica. Y la segunda noticia quizás un poco más controvertida, y es que un cantón suizo, el cantón de Vallés, ha retirado las ayudas públicas a los coches híbridos e enchufables, que son un tipo de coches muy polémico por muchas cosas, pero en principio porque normalmente no cumplen con las emisiones y con los consumos que publicitan y que dicen tener los fabricantes, con lo cual, dentro de las pruebas técnicas que han hecho dentro de este cantón, Dicen que sí, que consumen menos que un coche 10 tradicional, que un coche de gasolina tradicional, pero que aún así consume más del doble. Es cierto que algunas personas, algunas familias que tengan un, un híbrido enchufable le consigan sacar el máximo rendimiento haciendo trayectos cortos, cargándolo en casa por las noches y tengan unos consumos ridículos, pero la mayoría de personas se aprovechan simplemente de estas ventajas fiscales y luego el coche no lo acercan a un enchufe ni por error. Y esto es una polémica que recorre Europa desde hace bastantes años, así que ahí te está la primera piedra. Vamos a ver si esto crea un efecto cascada en otras zonas de Suiza y en otros países de Europa. No era una ayuda muy grande, eran 2.500 euros y Vallés no es un cantón eh, muy poblado de Suiza, son unas 400.000 habitantes, pero oye, algo es algo. Me parece, creo que justo, polémico, pero justo. Y hablamos de algunas cositas más en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.